0: Bienvenue sur ce site de podcast Une psychanalyse à fleur d'inconscient. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des trois sources du rêve, avec parmi celles-ci une qui est particulièrement intéressante, celle des rêves qui surviennent en cours d'analyse et que Freud appelle rêve autobiographique et qui révèle de fait la source de la névrose, l'événement traumatique autour duquel elle s'est organisée. Mais Freud décrit tout d'abord, comme première source du rêve, celle du désir de dormir. C'est en quelque sorte un désir qui émane du moi. Il cite comme exemple de ce rêve celui de cet étudiant en médecine qui, pour ne pas avoir à se réveiller et à se lever, avait rêvé qu'il était déjà à l'hôpital, mais dans un lit de malade, pour pouvoir y dormir tranquille. D'or, ce n'est qu'un rêve, peut se dire le rêveur. Il apaise ainsi son désir de dormir, tandis que son désir inconscient, lui, en profite, pour se faire reconnaître dans le contenu manifeste du rêve. Mais ce désir de dormir peut entrer en conflit avec ce, le désir inconscient qui demande à s'exprimer et le vigile donne aussitôt l'alarme et le rêve devient rêve d'angoisse ou cauchemar. Il trouble à ce moment-là le sommeil et il provoque le réveil. C'est ainsi que Freud décrit dans son grand ouvrage « L'interprétation du rêve », l'un des cauchemars qui semble faire obstacle à sa théorie du rêve comme étant la réalisation d'un désir. Il écrit « Un homme de 27 ans, gravement atteint depuis un an, a eu fréquemment, entre 11 et 13 ans, un rêve accompagné d'une angoisse très pénible. Il est poursuivi par un homme avec une hache. Il voudrait courir, mais il est comme paralysé et ne peut bouger. C'est certainement un bon exemple de cauchemar très commun et incontestablement sexuel. Ces rêves à déplaisir qui semble faire obstacle au principe de plaisir, reste quand même sous la domination, au titre de sentiment de culpabilité ou de punition, pour un désir interdit. Cependant, en 1920, dans son « Au-delà du principe de plaisir », il décrit cette fois-ci une autre catégorie de rêve qui fait non pas objection, mais exception à la théorie du rêve comme accomplissement de désir, et ce sont d'une part les rêves de l'hystérie traumatique, point de départ, ne l'oublions pas, de la découverte freudienne au temps de Charcot, d'autre part, les rêves effectués au cours d'une psychanalyse. Freud décrit en effet dans ce texte, d'un côté, les rêves de réalisation de désir parmi lesquels sont rangés les rêves d'angoisse et de punition et qui obéissent donc eux aussi au principe de plaisir, et de l'autre ceux qui obéissent à la compulsion de répétition dans laquelle la pulsion de mort est à l'œuvre. Voici le passage du texte de Freud qui en témoigne. Ce serait ici Ici, le moment de convenir d'une exception à la proposition que le rêve est un accomplissement de désir. Les rêves d'angoisse ne constituent pas une telle exception. Les rêves de punition, pas davantage. Ils ne font que mettre à la place de l'accomplissement de désir, rigoureusement interdit, la punition qui mérite et sont donc l'accomplissement de désir d'un sentiment de culpabilité lui-même réactionnel à la pulsion rejetée. Mais les rêves de névrose d'accident ne se laissent plus ramener au point de vue de l'accomplissement de désir, pas plus que les rêves qu'on voit se produire dans les psychanalyses et qui nous ramènent au souvenir des traumatismes psychiques de l'enfance. Ce sont des rêves qui obéissent bien plutôt à la compulsion de répétition. S'il y a un au delà du principe de plaisir, il est logique d'admettre, même pour la tendance du rêve à accomplir le désir, l'existence d'un temps qui l'aurait précédé. On peut retrouver dans l'interprétation des rêves au titre d'exemple, et bien avant que Freud l'ait repéré en tant que tel, ce joli rêve de la dame qui était arrivée trop tard au marché et avait donc trouvé la boutique du boucher fermée, Freud retient pour interpréter ce rêve cette formule vulgaire « ferme ta boucherie » pour indiquer qu'un homme a laissé sa braguette ouverte. Dans le transfert, Freud est ainsi cet homme qui a laissé sa braguette ouverte dans le but de la séduire et qui est invité à la refermer. Justifiant ainsi sa célèbre formule « Ce qui ne peut pas être remémoré » est ainsi répété dans le transfert, Freud évoque alors en note que c'est par ce rêve que cette femme est entrée en analyse et indique j'ai appris et compris seulement plus tard qu'elle répétait ainsi le trauma initial dont procédait sa névrose. Voilà, j'ai trouvé important de souligner donc parmi ces trois sources du rêve, celle qui relève de ce que Freud appelle la compulsion de répétition, qui vient de l'au-delà du principe de plaisir, comme manifestation de la pulsion de mort. Ces rêves, souvent faits en début d'analyse, méritent en effet d'être considérés en tant que tels, car ils témoignent de ce que Lacan appelait la chanson de geste de la névrose et désignent en quelque sorte quels seront les buts à atteindre et les étapes qui seront à franchir au cours de cette analyse. Ils en tracent en quelque sorte le chemin. Ils peuvent être utiles à l'analyste, si ce n'est dans ce qu'on appelle peut-être de façon présomptueuse la conduite de la cure, mais il peut au moins lui donner quelques repères quant à la structure de la névrose, qu'elle soit phobique, hystérique ou obsessionnelle de l'analysant. Quant à l'analysant même, si en ce premier temps de l'analyse il n'est pas à même de déchiffrer ce rêve, dans l'après-coup, il pourra découvrir, grâce à la tâche psychanalysante, que tout était déjà là, dans ce rêve écrit avec les lettres de son destin, tracé à partir de son histoire familiale.